0: 新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。こんにちは長谷部瞳です。日本経済新聞がお送りする世界一わかりやすい経済の番組長谷部瞳は日経一年生。今日も始まりました。えっとですね世間では夏休みだと思うんですけれども皆さん学生の人とかは。これからね一ヶ月ぐらい夏休みだから羨ましいですね。最近のハサビですが、王様のブランチのロケでディズニーランドに行ったんですよ。で、ディズニーランドの中にですね、クールスポットっていうところがありまして、そこはですね、ちょっとこう不定期にプシュッと霧が出てくるんですよ。で、あのその霧がですね、すっごい細かいミストで一瞬パって当たるとすごく気持ちいいんですけど、打ち水みたいにその辺りだけちょっと気温が下がるっていうか、あなんかこの辺り涼しいぞみたいな感じになってるんですね。いろんな街にねそういうクールスポットがあったら楽なのになって思いますね。そして今週もメールをたくさんいただいております一通ご紹介いたします。えペンネーム。恐怖の夏休みさん。<笑>恐怖の夏休み何があったんでしょうか。長谷部さんこんにちは。中1と小1の娘を持つ母ですお。お母さんですね。いつも経済の勉強にポッドキャストを聞きながら家事をこなす毎日です。中1の娘も一緒に聞き始めました。長谷部さんが元気で明るくて経済の話も分かりやすいので案外興味を示しています。ゆきちゃん聞いてますかって言ってやってください。これからも楽しみにしていますので頑張ってください。おゆきちゃん聞いてますか？<笑>言ってみました。いっぱい経済の勉強してください。ということで今日も日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。最後までよろしくね。わからことはわからないというをテーマに経済の素朴な疑問を私目線でお送りしている日本経済新聞パッドキャスター長谷部瞳は日経一年生。今回も日本経済新聞社の西川さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。えっと実はですね。<い>えっと第三回の放送前回の。あの放送の中にですね間違いがありまし
0: た。何ですか？何
1: ですか？それは知らないです。ニはですね、大小大阪証券取引所だけに上場してると私は言いましたが、実はですね東京証券取引所にも上場しておりました。えっと訂正いたします。これはですね、あのペンネームトさんからのメールで、あのわかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。私は日経二年生、一年生になるかもしれません。よろしくお願いします<笑>。よろしくお願いします<笑>。では。えっと前回の復習ですね。はい。何をやったか覚えてますか
0: 。え買収防衛策です。はい。この時はブルドックソースの T O B のニュースだったんですけど、企業は利益を重視しているファンドから会社の会社とか製品を守るために新株予約権を発行して。ファンドの持つ比率、影響力っていうんですか？<い>なんかそれを低くして、こう会社とかその他の株主さんの利益を守ることです
1: 。その通りです。<笑>よかった、合ってた。してあのブルドックはですね、<い>えっと株主総会、<い>そして裁判と続けて勝っておりまして、<い>どうやらですね、そのファンド側、スティールパートナーズこれはまあ短期的な利益だけを追求すると言われているんですけれども。ここからのですね、あの買収提案、これをですね、<え>どうやら阻止できそうです。<ー>これはあの日本のですね、産業史に残るような大変大切なあの出来事になると思います
0: 。ということで続いては今日から始まる進行なこちらです。瞳のスクロップブック。これまで私が日本経済新聞の気になる記事、よくわからない記事この2つを勉強してきましたけれども。新聞の記事ってその場で読んでねわからないって思うことも後で読み返すとああそういうことだったんだって感じることが結構あると思うんですよ。そこで今日からはこのコーナーで紹介して西川さんに分かりやすく解説してもらった記事を本当にスクラップブックに貼ってしっかり保存していっていつでも読み直せるようにしていきたいと思います。でここにちゃんと日本経済新聞の文字が入ったスクラップブックを用意しました。おーちゃんと長谷部久美は日経1年生って書いてあります。過去の記事もちゃんと貼ってあります。じゃあこれにですね、今日の記事もまた貼っていきましょう。それではまず分からなかった記事行きましょう。7月16日月曜日企業1面ファストリーのバーニーズ買収提案っていう記事がありますけれども、カジュアル医療専門店ユニクロを展開するファーストリテイリングが。高級医療専門店バーニーズニューヨークを買収したいと提案したそうで
1: す。すごいですね。これはあのえっと買収額が約1千0億円ということで、<い>今のこのユニクロを展開しているファーストリテイリングというところがですね、<い>持っているキャッシュ,キャッシュお金ですね<い>現金これが千四0億円という。うということは持ってる預金をの大半を使ってですね買収すると
0: 。そんなに思い切った行動に出てるっていうことで
1: すね。そうですね。なぜこんなことをするかというといポイントが三つあります。一つ,つはまあ高級医療に進出できるということ。二<ー>つ目はですね海外で短期間にブランド力をですね活用できるということ。三<い>つ目はですね投資ファンドスティールパートナーズによる買収とは違う本業をですね保管する補強する買収であるということです。ユニクロって言っはりあの価格が安くていい<ん>あのカジュアルウェアそ,それを提供していたと。ただこのマーケットというのはですねやっぱり限界があるわけです。<ん>やっぱ高級なですねあのブランド衣料ってありますよね。<い>これを展開したいと。そうすると売り上げもどんどん増えていくと。ただあのユニクロっていうまあイメージです。<い>これはやっぱり安くていいものというですよね,ですね。
0: 私もよく使うんですけど。私もま
1: あ今日来ているのもユニクロですけども。本当ですか。はい。ただそのイメージをですねまあ払拭するんですか。違う高級ブランドにしようとするためにはですね、やはりどっかでもう高級ブランドとしてですね、確立しているところを買ってしまおうとうイメージっていうのはまあ皆さんの頭の中に染み込んでしまいますから、ユニクロの超高級ジャケットと言ってもちょっとですね、<ー>値段高いんじゃないのっていう感じになりますよね。ところがアメリカのこの高級医療専門店バーニーズ、<い>これはかつて伊勢丹と提携していたんですけども。ここの名前っていうのは、やっぱりバーニスと聞くとですね。<ん>あ、これは高級なものだなってバーニス聞
0: くだけでおおみたいな感じがあるわけですね。
1: <笑><笑>ですからそういう高級品をこの買収によって展開していこうというのがいいもう一つはですね、まあ海外でもユニクロはですね、店を出しているんですが、どうしても知名度っていうのはですね、あんまり高くなかったと。まあどんどんどんどんあの宣伝広告やっていけばですね、そのうち浸透するかもしれませんけども、それよりはですね、海外でもすでに確立したブランドを買った方が時間が節約できると
0: 。これが大きいです。手取り早です。本当に。これ前回ねブルドックの話題はあのアメリカの企業が日本の企業にってことだったんですけど。
1: 今回は日本の会社がアメリカの会社を買うということになりますが、前に言ったスティールパートナーズにをですね、ブ<い>ルドックソースの買収というあと違うのはアメリカの企業スティールパートナーズというのは投資ファンドですね。ですからできるだけ短い期間で利益を稼いでしまわなくてはいけないと。
0: 投資ファンドそうです。なんか聞いたことがあると投
1: 資ファンド。えっといろんな人からか投資するファンドとかですね。あのお金持ってる人からお金を集めて<い>それを増やしてあげますよと言って<ん>いろんなところを買ってですね。<ん>それで短期的に利益を上げて売り抜けると。ことがあの主な行動になってますね。これと違うのはあのユニクロは医療品をやってると、バーニーズも医療品やってると、<い>実際にやっているところがですね、同じことをやっているところを買収すると。これやっぱりあのまあ本業。ですよね。<い>ですから非常にこれは前向きになってですね、建設的な買収<ん> M&A と言いますけど<ん>になると思い
0: ます。M&A って何ですか
1: ？マージャー＆アクイデションあの合併
0: 。マージャー＆ア,ンド
1: アクイジンアクディション。ア
0: クイデション。なんかなんか
1: 買収ですね。<笑>まああの買うことですよね。それでただし先ほど言ったようにお金をあらかた使っちゃうわけですね。あ<ー>あそうですね。大半ですね。大半ですよ。だから失敗するところが結構命取りになってしまう、<ー>そういう危険性もあります
0: 。でもし失敗したらユニクロは
1: 大丈夫でしょうかね。大
0: 丈夫ですか。<笑>私もユニクロファンなんですけど大丈夫でしょうかね。<笑>そして今回長谷部が気になった記事はこちら。七月十五日日曜日出店。携帯電話販売方法見直し。という記事がありますえ。他の携帯電話会社に契約変更しても今の端末がそのまま使えるようになるって本当ですか？一方で一円など格安端末の販売がなくなるかもしれないとかどうしてですか？確かに気になっていたんですけど、い,いろんなところでね一円って書かれている携帯がいっぱい売ってるんですよ。あれはなんで可能なんですか？
1: 非常に不思議ですよね。<い>ですから一円とまあタダと同じなんですけれども。それあの携帯電話会社に契約してくれればですね、う<ん>もうあのその料金で元を取ろうと。<ー>どんな携帯端末でもですね、一円ってことはありえないんですね。ありえません。だから一
0: 円はるかに一円より高いであろうこの端末がなんで一円で出回ってるっていうのが分かったんですけど。
1: はい。ですから一円であの売ることで新しいですねあの契約が取れればそれは例えば二年間携帯を使ってもらうとその電話料金で回収できるだろう。と。大体その端末一台っていうのは原価が四万円ぐらいと言われてるんですけどもまあ二年ぐらい使うとですねそれ以上のその電話代が回収できてそれでペイするということになるんですね。なるほど。じ
0: ゃあ一円で手に入れてもこう結構通信料で。また結構払っているってことですね。そうですね
1: 。ですから逆に言うと通信料っていうのはだいたい二割ぐらいですね。<割>この高いんではないか
0: と言われ
1: てるんですよ。じゃあ
0: 今本当は二割今より安いものなんですね
1: 。そうですね。<ー>こういったですね遅円の端末を売るとかそういうことをしなければあのこの携帯ですねあの料金っていうのはつまり量は安くなるだろう
0: とううあ。じゃあ結構今どの携帯キャリアもちょっとでも通信料や通話料を安くしようって政策蓄馬していますが、<い>結構一円形態とかそういう販売する方法にちょっと問題点があったりするんですね。そ
1: の通りです。素晴らしい。あ,<ー>あの一年生か二年生になれるか
0: もれな<笑>。まだまだ早いですよ。で
1: すからあの今回の話というのは,は<い>もうもっと透明にしましょうよと。んそんな一円でですね、この端末が買えるっていうのはこれは実は通話料に上乗せされてますから<ん>その分をクリアにしましょうと。そのためには。他の携帯電話会社にですね契約変更してももう今の端末のまま使えるようにしましょうと。<ー>そうするとですね今までのその一円端末の売り方のうまみっていうのがなくなっちゃいますよね
0: 。ナンバーポータビリティはできましたけど<い>もっと書きがなくなるってことですか
1: 。そうですね。<ん>あのナンバーポータビリティができたと言ってもその時は端末を買い替えなきゃダメなんですね。買い替えなきゃいけないですね。それがあのいらなくなると。一方でそうすると今までのやり方ができなくなるってことは<ん>価格下落がなくなりそうな感じがしますね。<ー>できるだけですからこう端末はいくら通信料はいくらで2。4四ヶ月例えば利用しますから端末はここまで安くできますよ。は,<い>はっきりですね消費者にわかるようにする。のがあの望ましいんじゃないでしかね。なる
0: ほど。一円ってちょ
1: っとやっぱおかしいでしょう。ね
0: え、どこからどこから誰が払ってるんだよみたいなことは思ってたんですけどそ
1: す。それを直そうということがこの時点のですね携帯電話販売方法見直しという記事になります。
0: <笑>ということで長谷部の目線で注目した日本経済新聞の気になる記事をピックアップしましたが、これもちゃんとスクラップブックに貼っておきましょう。振り抜いてのりで貼りましょう。よし。されました。この後は長谷部の経済に関する分からないを西川さんにわかりやすく教えてもらいます。こんにちは、ハセベひです。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち。日本経済新聞の申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。西川さん、教えて。日本経済新聞ポッドキャスタ長谷部瞳は日経一年生。続いては日経の記事以外にもわからない経済のことを西川さんに伺っていこうと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。前回は東京証券取引所や新興市場のジャスダック、マザーズ、そしてヘラクレスについて勉強しましたが、そもそもですね会社が上場するっていうことについてもうちょっとしっかり勉強しておきたいと思います。西川さん会社っていっぱいあるんですけど、東京証券取引所だけではどのぐらいの会社が上場して
1: るんですか？えっと6月末の時点でですね、一<い>部二部マザーズ合わせて2400社以上です。
0: これはどの会社もやっぱりこう東証への上場っていうのを目指すんですか
1: 。そうですね。やっぱり東証上場企業っていうのめ<い>あの格が違いますね。結構ブランド
0: というか。そうです
1: ブランドになりますね
0: 。胸を張れるわけですねで
1: す。で、金融機関の方がですね、お金を貸しましょうかと<い>逆にくるような感じになりますなですから資金調達が非常に容易になると。それでまあ株価もですね客観的合理的にまあ市場で形成されるということなので<い>まああの増資したりとかですねいろんなあのメリットが出てきます。
0: 増資って何ですか
1: ？増資というのは株式をですねあの新たに発行すると。新たに発行。そうです。もっと
0: 株主さんを増やして。増やして
1: 。どんどん会社を大きくするんあの今株を持っている株主さんにさらにあの株を買ってもら
0: う。じゃあどんどん株券をたくさん発行してもっと大きく会社をするっていうのが
1: そうですねあの増資資本金が大きくなっていきます<ん>例えばあの長谷部ケーキ店がですね<い>お店をいっぱい出していくという時にお金が足りなくなったらですね東証一部上場ですよっていうことでまあいろんな形で増資をすると資金が調達できると
0: これ上場をいろんな企業がやってるっていうことを聞いたんですが<い>上場のメリットっていうと何なんですか。
1: あの上場のメリットは先ほど言ったようにですね、あの資金調達が要因になって企業価値<い>ステータスが上がると。<い>例えばまああの新入社員も集めやすくなりますよね。多少一部上場企業ですっていうと信用がありますから。<ー>ただ一方でデメリットっていうのもありまして。<ー>スティールパートナー、ズ、<い>そういった投資ファンドに狙われたりとかですか。<ー>これが一番今大きいですよ
0: ね。大きいですか。やっぱり未上場だとあんまり狙われない
1: 上場だとあの株をですね手に入れる方法って非常に限られますから。ああ T.O.B. つまりあの株の式
0: 公開買い
1: 付けこれができませんの
0: で。なるほどじゃあ、デメリットとしては結構そういうハゲタカファンドは<い>に狙われるから気をつけろよっていう感じなんですね
1: 。それが今一番大きいですね。ですから今あのまあ上場しようと思っていた企業でもですね<ん>ひょっとしたら狙われてしまうかもしれない。躊躇するところも出てきているそうです
0: ああ。誰が狙われるかわからない世界。そうで
1: すね。ーソースも狙われれば、ソースも狙われ
0: れば、
1: <の><笑>いろんなメーカーが狙われて地味なところも狙われてますからね
0: 。テレビ局が狙われた時は大変なことになってますね。ありますね
1: 。あの<い>狙うだけでニュースになっちゃいますから。そうで
0: すよね。<笑>それ
1: で株価が上がってしまうと。ああ
0: こんなメールが来ています。えペンネームミネッタさんからいきました。日本経済新聞社って上場してるのって思ったんですが、調べるとどの新聞社も上場してないんですね。記事が規制を受ける可能性があるからなんでしょうか。でもテレビ局って各社上場してますね。何か違いがあるんですか
1: 。あのミネッタさん鋭い質問です。あの軽覆いたします。ああえとですね、新聞社の場合、あもちろんですね、その上場するしないというのは経営トップの判断ですが、<い>あの今言われた通り、その記事に対するですね、まあ圧力というんでしょうか。圧力。あのこんな記事を大株主の方が書いてくれとそういうことをですね、ああまあ排除する言論の自由を守るためにですね、今はあの新聞社はどこも上場していません
0: 。新聞は公平な立場でいなきゃいけないから。
1: そうですね。うう中立性を保つということでですね、上場してません。じゃあテレビ局は？まあテレビ局も同じなんですね<い>まあ。中立性を確保しなくてはいけないんですが、一方テレビ局っていうのはあのお金が非常に必要になります。なるほど。放送設備<い>それとまああの番組の制作費、<い>新聞と桁が違うですね。お金が必要になりますね。<い>そうすると、もうどうしてもやっぱり上場してですね、あの広く資金を集める必要が出てくるということになります。なるほど。で。あの地上波というかこれがデジタル化しなくていけないですね
0: 。地デジですね。地デ
1: ジです。<い>地デジのためにも莫大なお金が必要だというところが新聞社と違うところですね。<ー>ですからその中でテレビ局がですねその報道の自由まあ中立性これをどう確保していくかっていうのは課題だと思
0: います。やっぱりこうちょっと。なんて言うんですか上場しているとどっちかに偏りがちになっていくと思うんですけどそういうのをこうちゃんと天秤を公平な立場に取るためっていうのはあのやっぱりここのテレビ局次第なんで
1: すかそうですねできるだけまあ多くの株主にですねあの少しずつ持ってもらうというのが理想なんでしょうが<い>現実は全然違ってまして買い占めとかですねいろいろありますね TBS 楽天の問題とかですねああ
0: なるほいろいろあるんですね
1: 難しいところですね。<笑>
0: 日経もやっぱり未上場っていうのは,は<い>その公平な立場を取るためっていうのがやっぱり大きいんですか？
1: 大きいですね。あの株主はですね、実はもう日経の場合社員およびその O B だけというふうに限定してまして、外部からの影響をですね極力排除するということにしています。
0: やっぱり経済新聞だからいろんな影響が出てくると偏りがちになってくるからですよですあ,あ
1: でも西川ファンドみたいなのができてですね、い買い占めてしまう。長谷部ベ
0: 経営ならな<笑>西川さんファンドっていうのができましたけども。
1: ちょっと俺の都合のいい記事を載せようっていうことを言いかねない言わないと思いますけど、<笑>結
0: 構新聞に書いてあることはやっぱり真実だからそうですね、そういう情報操作があると、情報
1: 捜まずいなありますね。
0: いですからファン
1: ドにはあの来て欲しくないということです
0: 。今まで第四回までたくさん株のことを勉強したんですけど、実際こう株が取引されている現場、東京証券取引所にちょっと行ってみたいなと思ったんですが。
1: じゃあ次回私が長谷部さんを東京証券取引所にご話しましょう。お<ー>あのうるさいところだと思いますか静かなところだと思いますう
0: んなんかイメージだとこう機械がいっぱい動いててそういうその機械音だけのようなイメージですかね静かなところ
1: 。なるほどそれは次回
0: 。次回ど,<い>どんなところなんだろう楽しみですね。ということで西川さん。今回もありがとうございました。
1: じゃあ次回東証でお待ちしていま
0: す。<い>こんにちは長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち
1: 。日本経済
0: 新聞の申し込みは。ゼロ一二ゼロ二一四九四六日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生日経何でも検定わあ日経何でも検定の時間ですこのコーナーは日経を読んでればわかるそしてこのポッドキャストを聞いてればわかるクイズコーナーですもちろんプレゼントもありますよ。まずは先週のおさらいから。先週の問題は、日本国内で東京、大阪、名古屋、福岡、札幌に続いて新たに登場した証券取引所はどれでしょうかという問題です。1番ジャスダック、2番マザーズ、3番ヘラクレスという問題でしたが、正解は1番のジャスダックでした。ジャスダックは独立市場で。マザーズは東京証券取引所にあってヘラクレスは大阪証券取引所にあって赤字があっても成長というか今後の見込みがあれば上場ができる可能性があるということなんですね。でも反面リスクもあるといったことを西川さんにも教えていただいたんですが、ままだまだいろいろ勉強しないといけないことがたくさんありますね。たくさんの方から回答いただきました。正解された方5名の発表です。天野ジャクさん、テロ山さん。マンボさん、マッタさん、プーさんです。おめでとうございまーす。この5名の方には、長谷部瞳直筆サイン入り日経クリアファイルをプレゼントします。楽しみに待っててください。それでは今回の問題はこちら。今日は上場の話をしましたが、さて東京証券取引所で上場している企業はおよそ何社あるでしょうか。1番240社、2番二千四百社、三番二万四千社。さあどれでしょうかね。絶対この第四課を聞いてればわかる問題だと思います。応募方法ですが、この長谷部瞳は日経一年生のウェブサイトに応募フォーム、何でも検定答えのボタンがありますので、そちらから応募してください。またメールでも参加できます。アドレスは瞳アットマークラジオ日経ドット JP、瞳アットマーク。ラジオ日経ラジオ日経 .jp です。締め切りは7月25日水曜日です。今すぐに応募してください。クイズに正解した方の中から抽選で5名様に日本経済新聞特製スクラップブックを差し上げます。私とお揃いで一緒に経済をたくさん勉強していきましょう。そろそろお別れの時間になりました。日本経済新聞ポッドキャスタ長谷部瞳は日経一年生。今回もメッセージをたくさんいただきました。ありがとうございます。いくつかご紹介します。えペンネームビ子さんからいきました。毎回楽しく聞いてます。新聞と対応しているので読んでわからなかったことがわかって助かってます。もっと配信を増やして欲しかったりもします。経済金融だけではなく国際問題なども取り上げてほしいです。国際問題はですね、まだまだ全然わからないことがたくさんあるので、また西川さんに聞いてみたいと思います。そしてペンネームパパさんからいただきました。いい番組を見つけたと思っています。一緒に勉強させてもらいます。ああいい番組って言っていただけると本当に嬉しいです。もっともっといい番組にしていけるように頑張っていきたいと思います。このほかシンシンさん。横浜高校ファイトさん、ユウさん、歯磨きおじさん、モノさん、このほか本当にたくさんの皆さんからメールをいいております。どうもありがとうございます。さて長谷部瞳は日経一年生。次回の更新は8月2日木曜日です。次回から木曜日配信にお引越しします。ご注意ください。次回はですねスタジオを飛び出して西川さんと一緒に東京証券取引所に伺って。経済が動く現場を自分の目で確かめながらお届けしていきたいと思います。ということで今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとう。お相手は長谷部瞳でした。バイバイ。こんにちは長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち。
1: 日本経済新聞の
0: お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。